0: Niklaus Pierą, czyli Mikołaj Wilga. YouTuber, streamer, popularyzator mowy i historii śląskiej oraz ciekawych miejsc z i na Górnym Śląsku.
1: Tak jest, wszystko prawda.
0: Zacznijmy od tego, co cię wyróżnia wśród twórców internetowych, czyli od śląskiej gotki. Mówisz po śląsku w bardzo naturalny sposób i wiele osób w komentarzach pod twoimi materiałami podkreśla, że lubi cię słuchać. Skąd taka dobra znajomość śląskiego?
1: To jest do mnie bardzo duży komplement, że tak dobrze mówię po śląsku, bo to tak nie zawsze było, jak miałem tam powiedzmy parę lat, to nie posługiwałem się tą mową za dobrze. Bardziej się znał ze, ze słuchu, biernie, rozumiało się dobrze. Posługiwać się tak średnio, bo w domu jednak przeważał język polski, ale ja miałem to szczęście, że urodziłem się i wychowałem w takiej dzielnicy Bytomia, gdzie jak ja byłem małym chłopcem jeszcze, to żyła masa ludzi jeszcze tych przedwojennych Bytomian, tak? Tam, no, Grosfeld, okolice Alei Marka, szkoły Piątki, dużo miałem sąsiadów takich, którzy jeszcze niemieckie szkoły kończyli w ogóle. Wtedy ludzi, powiedzmy, 15-20 lat temu, którzy mieli po 70-80 lat, i cały czas gdzieś ta mowa, tak jakby otaczała mnie przez to całe dzieciństwo, też się przewijała, też się przewijała w domu, no a potem człowiek jakoś tak, jak zaczął się w ogóle tym Śląskiem bardziej interesować, to też i, tą, też i też i tym językiem i też go poznawać też w tekście przez na przykład czytanie tych książek przełożonych na śląski od mojego okazało się potem sąsiada pana Grzegorza Kulika, albo czytanie takich portalów jak Wachtyś i tak dalej. I zaczął się człowiek nad tym bardziej jakoś skupiać, żeby się też nauczyć jakoś posługiwać tą mową, no i też my Myślę, że na dzisiaj coś tam poradza pogodać. Nie najgorzej, jakoś to, jakoś to idzie.
0: No, ty się osłuchałeś tym językiem, ale nie każdy, nie każdy ma taką możliwość. Chciałam cię spytać, czy jest możliwość, żeby osoba nie ze Śląska, tutaj nie mieszkająca, mogła się nauczyć kotki?
1: Myślę, że można się tak nauczyć śląskiego, jak każdego innego języka. Jak ludzie się uczą po chińsku albo po japońsku, to tym bardziej ktoś się może po śląsku nauczyć. Język, który, umówmy się, do polskiego jest no, mocno zbliżony i myślę, że każdy, każdy by dał radę. A są takie, już no, nie będę tutaj siebie rozreklamowywał, chociaż, chociaż we współpracy z Gryfnie prowadziliśmy na przykład taki kurs śląskiej gotki kilkunasto odcinkowy. Ale to wszystko jednak jest w takiej formie lekkiej, rozrywkowej, nie takiej powiedzmy stricte lingwistycznej, naukowej, ale są takie portale na przykład jak biuro tłumaczeń po ponaszymu.pl, które się tym zajmuje bardzo fachowo, którzy odpowiadają za między innymi te reklamy, billboardy po Śląsku i tak dalej. I tam są ludzie, którzy się tym naprawdę zajmują już od strony językowej. I tam można sobie na przykład wykupić po prostu kurs języka śląskiego, tak jak każdego innego języka. Są lekcje, człowiek się osłuchuje, uczy się i w mowie, i w piśmie, potem Dostaje certyfikat i można się nauczyć godać, no, Ale chyba jednak najlepiej to, to tu się gdzieś yy sprowadzić do nas i gdzieś się w takie rejony yy wkręcić. Może niekoniecznie w Bytomiu, bo umówmy się, że Bytom, a przynajmniej w Śródmieście Bytomia jest takie bardziej emigrancko-przesiedleńcze niż na przykład tam Bobry, Karp i tak dalej, ale takie miejsca na przykład jak Piekary Śląskie, jak Radziąków czy takie wioski skąd na przykład moja dziewczyna pochodzi gdzieś w okolicy Opola, tam Głogówka i tak dalej, no to przez żywy kontakt myślę, że z tym językiem najprościej by było, tak?
0: znaczy sobie trzeba rozmówcę. Tak jest, właśnie o to chodzi. No to przejdźmy może do, do działalności internetowej. No muszę powiedzieć, że co drugi nastolatek marzy o tym, żeby w przyszłości zostać zawodowym youtuberem lub influencerem, a ty się zajmujesz już tym 10 lat.
1: No na YouTubie w czerwcu 10 lat już minęło.
0: Właśnie, gratulacje. Dziękuję. Myślę, że to jest duży sukces, jeśli chodzi o takie zajęcie też.
1: No to jest, to jest 10 lat powiedzmy całości, jakby od kiedy w ogóle ten kanał był otwarty. Tam pierwszy film się pojawił jakoś chyba paręnaście dni później. No, a tak zanim to zaczęło w ogóle przynosić jakieś w ogóle finansowe korzyści, no to to nie jest 10 lat, to jest może raczej 7, 8 może coś takiego, nie? Bo to zanim to się przemieni w jakieś powiedzmy w ogóle źródło utrzymania, no to rzadko kiedy jakby... Nagrywać na YouTubie i w ogóle tworzyć jakąś zawartość w internecie może każdy, ale żeby jednak się z tego utrzymać, no to to się udaje raczej małej grupie ludzi, tak? No mi się to jakoś szczęśliwie, szczęśliwie udało.
0: A masz dalej z tego przyjemność, czy to już trochę teraz taka robota?
1: Nie, jest przyjemność, jest przyjemność, bo to jest jakby coś takiego, wydaje mi się, że jakby to nie dawało przyjemności, to tego się nie da robić, nie? No bo na przykład nie wiem. Kopać rów można w sumie i czerpiąc przyjemność i nie, a nagrywać filmy na YouTubie, no to jakby się to, nie da się na siłę jakby za bardzo robić czegoś takiego, bo po pierwsze ludzie to od razu wyczuwają i to się nie ogląda i też co za tym idzie na pewno by się to nie przełożyło na jakiekolwiek finansowe korzyści, także no... No, nie, nie da się tego na siłę Femme, robić, no
0: A początek był taki, że ten kanał y, nazywał się zupełnie inaczej, nie, Kli, nie Klaus pieron y, tak. y, i był stricte gamingowy. A jak to się stało, że poszerzyłeś tematykę?
1: Kanał się Freaky Gamers się nazywał, tak? I ja z trzema kolegami, bo to był taki czas te 10 lat temu, kiedy w ogóle była taka moda na to, że otwierało się dużo tych kanałów polskojęzycznych, które głównie wtedy jeszcze od grach, grach komputerowych traktowały, tak? Czyli nagrywanie tak zwanych let's playów i tak dalej, czyli po prostu jakieś serii z tych gier, ale no potem też ci koledzy tam porezygnowali, ja zostałem jakby sam z tym, z tym kanałem całym i też go zacząłem tak urozmaicać o jakieś też takie vlogowe rzeczy, o jakieś tam czasem kulinaria, też właśnie jakieś te rzeczy po śląsku i zauważyłem, że to się jakby sprzedaje w cudzysłowie, bo wtedy jeszcze nie, nie dosłownie o wiele lepiej niż takie granie po prostu, tak? To, to, to bardziej ciekawi ludzi i na dzisiejszy dzień tak naprawdę e, takich kanałów które by tylko stricte się zajmowały gamingiem, jest nie ma tak dużo. Raczej inni poszli też w, w inną stronę jakichś takich bardziej czy lifestyle'owych, czy kulinarnych, czy vlogowych, czy jakichś ciekawostek, czy historycznych. No tak jak ja robię praktycznie wszystko, tak? bo tam są i kulinarne, i jakieś tu z naszej okolicy turystyczne, i jakieś takie ciekawostki językowe, i jakaś taka krótka forma kabaretowa. No także już raczej do, do gier nie ma powrotu, bo tym się raczej na Twitchu zajmuję. Tak? Czyli tam na platformie do, do streamowania do audycji na żywo. Tam raczej gry, chociaż też ostatnio remont tam streamuje, bo też tam wszystko można pokazywać, także tak to wygląda.
0: No a właśnie, które z tych zajęć najbardziej cię angażuje?
1: No angażuje raczej Twitch, tak? No bo przy jakby y, materiał na YouTuba wystarczy nagrać, zmontować i wrzucić go i potem on sobie już tam gdzieś sam nabija. No a przy audycji na żywo trzeba posiedzieć powiedzmy 7-8 godzin, 14-24 też się tam zdarza no jest się, się takie coś zrobić. Także czasowo to, to najbardziej jest, ale też nie ukrywam, że to jest, to jest jakby główne źródło utrzymania, tak? bo z samego YouTube'a to człowiek raczej by nie wyżył.
0: Jeśli chodzi o tą działalność youtuberską, yy, tam trzeba być trochę, trochę aktorem, Trochę reżyserem, y, trochę montażystą. Trochę też to zajmuje czasu pewnie, montowanie tych filmów, y, która z tych ról najbardziej ci pasuje.
1: Ja myślę, że oprócz tego to jeszcze trochę i DJ-em, i kabareciarzem, i, i informatykiem przy tym, bo trzeba się coś od strony technicznej takiej. Y, na pewno najłatwiej mi powiedzieć, co lubię najmniej, czyli to montowanie właśnie tych filmów, tak? Bo to jednak jest... Y, jak się coś nagrywa, na przykład jak ostatnio z przyjacielem moim Dawidem, tak, mamy tą wspólną serię śląskiej recenzji, robiliśmy, cały dzień to był w zasadzie od rana do późnej nocy nagrywania i montowania, tylko, że nagrywanie jest fajne, bo się gdzieś chodzi, coś ogląda, coś właśnie nagrywa się, jakieś przebitki, jakieś sceny, no a potem trzeba usiąść do komputera, tak, i musi to zetrwać. no czasem 3 godziny, czasem 8 godzin zależnie, no i to jest taka już raczej typowa, żmudna praca po prostu przy komputerze, tak, pracy w programie do montażu i no nie jest to jakieś pasjonujące szczególnie, a jeszcze jak zdarzają się takie rzeczy na przykład, że człowiek nie zapisze postępu w montowaniu i się zawiesi program i na przykład 5 godzin roboty pójdzie w niepamięć, no to się odechciewa już w tym momencie. Tak? Także to, to na pewno najmniej. A myślę, że najfajniejsze jest właśnie to samo nagrywanie, tak, robienie tego, ty, ty, tych przebitek y, gdzieś na mieście. To, 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 jest, no, to, to jest fajne.
0: A powiedz mi, czy po 10 latach bycia w różnych mediach społecznościowych jesteś, jesteś w stanie przewidzieć, jak materiał, jaki materiał będzie miał
1: odbiór? Na YouTubie to jest o tyle ciężka sprawa, że algorytmy YouTuba, czyli jak to działa, że jakiś film się staje popularny, a jakiś nie, to konia z rzędem temu, który to rozgryzł, jak to działa. tak, Bo naprawdę mam dużo takich przypadków na swoim kanale, gdzie film jakiś był totalnie taki powiedzmy, jak się to mówi, od czapy nagranej, jakiś nic specjalnego i on się rozszedł jakoś, jak to się mówi, wiralowo po internecie, tak, że ma tam, nie wiem, 250 tysięcy, pół miliona wyświetleń, jakieś całkowicie takie głupoty. A z drugiej strony film, nad którym się człowiek narobił, tak, nasiedział, kilka dni to montował, składał i tam na przykład ma, nie wiem, 3 tysiące, tysięcy wyświetleń. Także jedyne, co można jakby przewidywać, to, że najbardziej się rozchodzą filmy krótkie, chwytliwe, tak właśnie te wirale tak zwane, w których musi być też jakieś takie hasło chwytliwe, jak było to na przykład te słynne urwierz mi od internetu kabel i te wszystkie, albo ale urwał to z tej góry zjeżdżało. Musi być krótkie, musi być do obejrzenia w maksymalnie parnaście sekund i musi być chwytliwe hasło i tu jest szansa, że to się jakoś rozpropaguje. Ale nie ma na to żadnej recepty kompletnie, tak? Także, także właśnie u mnie to też tak działa, że przez to, że działam w kilku tych mediach społecznościowych, tak, bo jest i YouTube, i Twitch yy, i też mam sporego fanpage'a na Facebook Facebooku i na Instagramie, to gdzieś zawsze ten na przykład film jest gdzieś też udostępniany w tych innych, tak, żeby po prostu jak największą liczbę ludzi w ogóle poinformować o tym, że on się pojawił, tak, bo to na YouTubie działa dość słabo. Ale nie da się do końca przewidzieć, jak to będzie w ogóle odebrane. Czy to będzie popularne, czy to nie będzie popularne.
0: A spełniasz czasami oczekiwania subskrybentów, że widzieliby cię w jakiejś roli, albo w jakichś scenach, czy raczej idziesz swoim tropem?
1: Oczekiwania to może nie tyle, co pomysłami mi się zdarza kierować, tak? Bo to też wydaje mi się na tym polega, że to się robi fajnie i to sprawia przyjemność, dopóki się robi to, na co ja mam ochotę, tak? Bo jak się już bym tylko, jakbym się tylko kierował tym, co ludzie by chcieli, widzowie, ja to nie mógłbym zrobić nic, bo każdy chce co innego. Ale są jakieś fajne, na przykład sam często pytam, żeby ktoś coś zasugerował, co byście chcieli zobaczyć, nie? Na przykład abyśmy chcieli coś tam w Bytomiu to, albo to, a może to. I mówię, no, to może być faktycznie fajny pomysł, także sugestie jak najbardziej mile widziane i zachęcam do dzielenia się, prawda, pomysłami.
0: No i naj, jednym z najbardziej ulubionych takich materiałów to są te trailery z dubbingiem twoim. Mhm. Coś masz w przygotowaniu, bo chyba dawno nie było żadnego.
1: No, to tak jest, że wszystkie te te, te filmy, one faktycznie to jest taka chyba najpopularniejsza seria, w sumie tam ten Wiedźmin, Rambo, Kevin sam w domu i tak dalej. Wszystkie pomysły się tak spontanicznie pojawiały, a teraz jakoś bardziej jestem zainteresowany w tą stronę takich właśnie, póki przynajmniej jest fajna pogoda, jakichś takich trochę historycznych, trochę tutaj gdzieś w naszych rejonach, jakichś takich e, turystycznych powiedzmy, jakichś takich ciekawostek. Ale niewykluczone, że tamto też kiedyś wróci, jak mi się urodzi jakiś fajny pomysł, to możliwe, możliwe.
0: No właśnie, bo te serie, takie vlogi podróżnicze się też pojawiły. No i wśród nich Obytomiu też niemało. Rok temu był taki bardzo popularny film promocyjny Obytomiu. Co byś tutaj wskazywał na takie największe atuty tego miasta? Bo widać, że masz go w sercu.
1: No tak, to jest moje miasto rodzinne, powiedzmy ojczyste. Tak, Cała moja najbliższa rodzina z tego miasta pochodzi. Odwiedzam tutaj groby dziadków, pradziadków. tak. Bardzo w ogóle Bytom jest bardzo, bardzo słabo rozreklamowanym miastem w internecie. W sensie ma bardzo złą i słabo robioną prasę, co widać choćby po tym, jak się wpisze w Google grafika Bytom, co nam wyskakuje. tak. Bardzo smutne jakieś widoki, a to jest często kwestia tylko zrobienia dobrego zdjęcia z dobrym oświetleniem i tak dalej. To w przypadku ja dalej kuleje, co jest trochę... Smutne jakby, bo chodzi o miasto takiej rangi, no powiedzmy miasto starsze od Krakowa o trzy lata, miasto o średniowiecznym rodowodzie, spore miasto, bo nie jest bytom jakąś wioską. Także ja się właśnie starałem pokazać to, w ogóle pokazać ludziom bytom, bo ludzie mają o bytomiu, powiedzmy... Nawet nie poza Górnym Śląskiem, ale też w innych miastach czasem jakieś takie kompletnie wrażenie, że tu już nie wiadomo co się tu w ogóle dzieje, walące się kamienice na głowę ludziom i tak No a jak wiemy to, to nie wygląda w rzeczywistości przynajmniej aż tak źle już w większości miejsc. A często jest tak, że na przykład odwiedziła mnie parę miesięcy temu grupa młodzieży licealnej z Warszawy, którzy sobie wymyślili z prywatnego liceum w Warszawie, że będą robić projekt o Śląsku, tak? I przyjechali tutaj do tutaj naszego rejonu, byli też w Katowicach, w Chorzewie, w Zabrzu, rozmawiali jakoś z ludźmi, jakimiś twórcami też internetowymi, czy ludźmi też z Ruchu Autonomii Śląska, w ogóle gdzieś zaangażowanymi w jakieś prośląskie działalności i przyjechali tutaj do Bytomia. Ja ich troszkę oprowadziłem, od parku tutaj do rynku i oni byli zaskoczeni, mówi, że to oni po, po tym, co widzieli w internecie, na jakichś memach e, tych typu, że gdy zapraszasz dziewczynę na randkę do Bytomia i tam jakieś w ogóle gruzy, dziewczyna gdzieś tam przy jakiś rozwalony budynek przez okno włazi, mówią: Myśmy myśleli, że tu jakiś no Bangladesz dosłownie. A mówią: Fajne miasto. Faktycznie jeszcze miejscami mocno zaniedbane, ale, ale ludzie są często zaskoczeni, tak? No, a Bytom, no nie oszukujmy się, jest miastem architektonicznie. No jest to miasto rzędu powiedzmy Wrocławia, Poznania, e, powiedziałbym Krakowa, ale no to nigdy nie będzie miasto o takim znaczeniu dla Polski jak Kraków, tak, Stara Stolica i tak dalej, ale naprawdę Bytom jest na pewno najpiękniejszym miastem przemysłowego Górnego Śląska, a myślę, że razem z Opolem to by mogły być dwa najpiękniejsze miasta w ogóle Górnego Śląska, tylko trzeba to piękno trochę wydobyć, wyszlifować, coś tu wypiaskować, tak, wyremontować, no ale ja myślę, że tak jest.
0: I popularyzować w sieci.
1: Tak jest, właśnie.
0: No, ale oprócz takich, tej architektury bardzo znanej, to ostatnio widziałem pojawiają się również takie materiały z mniej znanych miejsc i, i z twojego dzieciństwa, dotyczące takich opowieści rodzinnych. Jeden nawet z, z komentatorów spytał, czy ty, Niklaus, robisz się sentymentalny?
1: No, to zawsze może taki trochę byłem, bo wychowywałem się przy dziadkach, Także wydaje mi się, że człowiek jak się wychowuje z, z dużo starszymi ludźmi, to się takim dziadkiem trochę staje, mentalnym może, tak? Że taki może trochę jestem staromłody e, na pewno też przez to. No a z drugiej strony, no jak się już też nie ma 16-17 lat, tylko się już dobija czy nieubłaganie, no to może człowiek się taki trochę robi, tak? Ale mi się wydaje, że to też jest ciekawe i... Po prostu było dużo takich tematów, z którymi jakby nie miałem się z kim podzielić i teraz mogę się podzielić przez YouTube'a, tak? A jest trochę jakichś historii ciekawych rodzinnych, bo też moja rodzina tutaj jest całkiem zakorzeniona w tym mieście. Jak na przykład tam, jak wspominałem pana architekta Hansa Wilka, tak? Którego w ogóle gdzieś mój dziadek miał szansę jako dziecko gdzieś spotykać, pomagać stawiać jego pomnik, tak? Na cmentarzu przy Kraszewskiego. I to, i to ludzi ciekawi, tak? Myślę, że Myślę, że to jest fajne.
0: Czyli odbiór jest dobry też takich materiałów.
1: Tak, tak. Jak najbardziej ludzi to ciekawi. Szczególnie, że no na YouTubie to raczej niewielu ludzi się tym zajmuje, tak? Te, tego typu rzeczami w dalszym ciągu.
0: To jest taki też powrót trochę do korzeni. Ty akurat masz to szczęście, że masz tutaj te korzenie śląskie.
1: Chociaż no, czy ja wiem, czy takie śląskie. Tam, gdzie ja się wychowywałem, w tej części rodziny, to akurat przyjezdnych, w sensie od strony mojej mamy, Moi pradziadkowie przyjechali na Górny Śląsk do Bytomia po II wojnie, głównie z Małopolski, Małopolski Wschodniej. Pradziadek na przykład pochodził z przedwojennego krakowskiego, z spod Tarnowa. Prababcia pochodziła od strony mamy zelwowa Lwowa na przykład. No dużo tych ludzi tu przyjechało do Bytomia od strony ojca. Ja tej rodziny nie miałem nigdy okazji poznać. To byli ludzie pochodzenia niemieckiego wszyscy. No ale tak, no ale wszyscy i tak byli tutaj, albo no, pradziadkowie mieszkali tu kupele, dziadkowie już byli stąd, tak? Także wszyscy, z którymi miałem kontakt, byli przynajmniej tu rodziny, tak? Także już czuli ten klimat, że tak powiem.
0: No właśnie jest taki powrót, taka moda na, na Śląsku już od może kilkunastu lat. Um... A czy ona się utrzyma, jak myślisz? Czy to jest tylko taki trend, właśnie taka moda chwilowa, czy, czy jest szansa na jakieś stałe zjawisko?
1: No ja bym chciał, żeby to nie był trend tylko taki chwilowy, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to już się że to już się nie zatrzyma, co widać też choćby przy wynikach spisów ludności. Tak, no Nie mamy jeszcze z ostatniego spisu wyników, ale przy spisie 20 lat temu Śląską Narodowość deklarowało tam 300 tysięcy z hakiem, potem 10 lat później już 850. Także no to było na pewno wynik różnych zjawisk, też tam słów pana Kaczyńskiego, opcji niemieckiej i tak dalej, ale też dużo ludzi jakby... Powiedzmy, myślę, że dobre słowo asymiluje się, tak? To jest też coś, co ja na ten temat rozmawiałem. Miałem okazję z panem profesorem Kadubkiem przy okazji Dnia w Śląskiej Flagi w Chorzowie w zeszłym roku dyskutować, że to jest właśnie chyba siła tej śląskości, tak? Ta asymilacja, że większość z nas ma przodków skądś gdzieś tam w pewnym momencie, tak? Ktoś ma na przykład przyjezdnych, nie wiem, za komuny do roboty z skieleckiego na kopalnie, a ktoś ma, nie wiem, niemieckiego kupca gdzieś tam z Wittenbergich. 300 lat temu, czy 400, ale większość z nas gdzieś kogoś tam skądś ma. To jest kwestia tylko ta czasowa, jedni wcześniej, drudzy później. I to jest kwestia tego wyboru, czy ktoś się chce jakby zasymilować do tego. No bo znam masę ludzi, którzy są tu rodzeni, a nawet są drugim, trzecim pokoleniem, ale nie powiedzieliby o sobie, że są ślązakami, tak, że po prostu jakby to się im przytrafiło tylko, że tu są rodzeni, ale jakoś nie, nie czują ani związku z kulturą, ani też nie znają mowy, obyczajów i tak dalej. A z drugiej strony są ludzie, którzy na przykład nawet się tu nie urodzili, tylko gdzieś przyjechali na przykład w wieku kilku lat, ale tak tu wrośli w te nasze klimaty, że czują się Ślązakami i nigdy by sobie tego nie, oda, nie dali odebrać. Także mam nadzieję, że ten trend będzie się jakby nasilał. To na to też ma na pewno wpływ, że powstaje coraz więcej takich poważnych treści w ogóle pośląsku też, tak? No, jak już wspomniałem, sąsiad mój Grzegorz Kulik przekłada przecież literaturę, e, no, światowej klasy, klasyki, tak? E, są takie postacie jak pan Rafał Szyma, który ostatnio Pippi którą wydał pośląsku Są świetne kryminały Marcina Melona po Śląsku. Jest Mirosław Syniawa, który pisze poezję po Śląsku. Przecież pojawiła się jakiś czas temu nawet Biblia po Śląsku, tak? Wydana od pana e, Tobora, burmistrza Radziankowa. Komu by kiedyś przyszła do głowy, że Biblia będzie, że w ogóle można jakby... W takie treści, takie poważne, takie jakby wysokie treści zaprezentować, przełożyć na mowę śląską. To się wielu ludziom kiedyś nie mieściło w głowie. A da się. Czyli no mam nadzieję, że będzie tak dalej to, dalej to rozwijać. Chociaż niestety jakby nie możemy liczyć na żadną pomoc zbytnio odgórną, w sensie od państwa i tak dalej, które raczej rzuca kłody pod nogi w tej materii, a na pewno nie pomaga. Także musimy sami jakoś oddolnie się, się do tego przez różne takie działania przykładać.
0: Dobrze, to na koniec pytam może o takie bardziej osobiste rzeczy. Jak, jak znajomi bliscy odnoszą się do tej profesji e, YouTubera?
1: No, w rodzinie to podoba się to, tak? Jest to, jest to śledzone, jestem gdzieś też rozreklamowany po znajomych i tak dalej. I wśród znajomych, tak? Znaczy, nie, jakby, nie wiem, jak się spotykam z znajomymi, nie poruszamy za bardzo tematów jakichś takich stricte, że o, coś tam ostatnio robił na YouTubie, albo co tam y, na streamach? No chyba, że z tymi znajomymi, którzy się też tym zajmują, tak? No bo w dużej części się otaczam ludźmi, którzy też streamują, czy też mają kanały na YouTubie, czy, czy, czy tworzymy razem jakieś, jakieś treści, ale jest to, jest to bardzo pozytywnie odbierane i często są takie śmieszne sytuacje, że spotykam się ze znajomymi na przykład, z którymi się dawno nie widziałem i oni na przykład mają takie y, sytuacje gdzieś z pracy czy coś, że ktoś im pokazywał, wow, widzisz ten fajny filmik, tam Kevin po śląsku, nie? ale fajne. I ktoś tego słucha i mówi, o przecież to Mikołaj zrobił. nie? I, albo na przykład, że nie wiem, mama moja w pracy gdzieś tam ktoś się pokazuje. Asia, tyś widziała tego Rambo po śląsku. A że mama mówi, no przecież to mój syn robi. Czemuś ty się, nie Asiła, że masz takiego synka, co robi takie rzeczy. No, że nikt nie pytał. Nie? <taki> Także jest to y, pozytywnie jak najbardziej odbierane.
0: Mama tam czasami nie mówi, Mikołaj, nie posprzątałeś sobie w kuchni albo w pokoju. Nie, mama
1: raczej, mama w ogóle, mieszkają rodzice klatkę obok, mieszkamy przez ścianę, ale nie przeszkadza to w tym, że czasem się miesiąc czasu nie widzimy, także, także nie, mama raczej nie ingeruje, śledzi, ale nie ingeruje bezpośrednio.
0: A jak twoja dziewczyna Patrycja, która też czasem występuje w twoich filmach, zapatruje się na tę twoją profesję? To jest wasza wspólna pasja?
1: Tak, tak, tak. Patry streamuje też, tak, na portalu Twitch, ale mi często w różnych materiałach jak w tym obytomy na przykład pomaga mi też przy nagrywaniu, no głównie przy, przy nagrywaniu jakiś przebitek, także na tym jakby na tym polu jesteśmy zgodni, że oboje czujemy takie klimaty tego działania w ogóle w, powiedzmy w internecie czy w social mediach, dogadujemy się na tym polu.
0: Już za Bajtla? Byłeś takim pieronem, Czy, czy to YouTuber, YouTube z, z ciebie wyciągnął?
1: Raczej byłem bardzo grzecznym dzieckiem, tak? Nigdy nie miałem, może z dwa, trzy razy, co mogę sobie przypomnieć, żebym dostał po dupie od mamy czy od babci, ale tak to byłem grzecznym dzieckiem, ale to mi się wydaje, że dlatego, że Znałem swoje miejsce i wiedziałem co by było jakbym zaczął coś tam jakby coś tam nas jak się to mówi tak także nie było jakiegoś zamordyzmu w domu ale musiał być porządek tak musiało być ten także nie że tak żartownisiem to jak najbardziej ale takim jakby zgobnikiem małym to nie byłem, byłem grzecznym dzieckiem dopiero potem może w wieku nastoletnim gdzieś tam się jakieś zaczęły epizody pojawiać różne no ale to jak u każdego chyba tak mi się wydaje no.